0: ミスチャンレディオ。はい。というわけで、今回もミスチャンレディオをお送りしていくわけですが、えー、前回、一休さんについてお話ししたんですけど、なかなかの変人っぷりでしたよね。今回はね、それに負けず劣らず、笑ってしまうようなエピソードが満載の天才画家、サルバドール・ダリのお話をしていこうと思います。多分、ダリと聞くと、ピンと上を向いたヒゲのおじさんとか、こう、ぐにゃっと曲がった時計の絵を描いた人なんてイメージがあると思います。えー、この絵はね、ダリの代表作で、記憶の個室っていう題名なんですけど、絵の題材の通り、別名、柔らかい時計なんて呼ばれてます。そんなダリは、1904年5月11日、スペインに生まれました。とは言ってもね、実はこのサルバドール・ダリってね、二代目なんですよ。本当は、今日紹介のダリの前に、全く同盟のサルバドール・ダリという兄がいたんですね。しかし、兄の方のダリは、2歳になる前に肺炎で亡くなってしまいますそして両親は次に生まれた子供にも同じサルバドールという名前を付けたんですねまあそんな両親はダリに愛情を注いだわけなんですけどもこれはね兄のサルバドールとして愛したと言われていますそのため少年であったダリには大きな影響を与えたんですねこうしたことが影響したかしないかまあおそらく影響したんでしょうけどダリは天才画家でありながらその気候っぷりもすごいことになってきます。ということで、そろそろダリの変人ぶりを紹介していきましょう。まああの、バカと天才は神一重なんて言いますけど、その言葉がぴったりのダリの代表的なエピソードといえば、これ。潜水服窒息未遂事件。まあ、すごい名前の事件ですよね。これはね、1936年にロンドンで開催されたシュールレアリスム展でのことです。ここでの公演にね、なんとダリは潜水服を身につけて登場したんですさらに手にはビリヤードの球を持って2匹の犬を連れているというまあ本当にこう何がしたいのか全く意味がわからない状態まあ一説には潜水服は心の中に深く潜るっていうことを表現していたらしいんですけどもまあこのね犬と球に関しては本当に全く意味がわかりませんまあねそんな格好で現れたダリなんですけどもその姿のまま公演を開始しますでもね、潜水服を被っているわけですから、当然、講演を聞いている人には何を喋っているかもよく聞き取れないんですよ。そしてね、しばらくすると、ダリが突然手足をこうバタバタバタバタし始めたんです。こう手足をバタバタしているダリの姿を見た人は、話に興奮しているのかと思って大受けして笑っていたんですけども、どうやらその様子がおかしいんです。よく見るとね、ダリの顔がものすごく苦しそうなんですよ。そうなるとね、会場の人は当然、あれマジじゃねねってなりますよ、ね、実はこの手足バタバタさせてたのはね潜水服ボルトで固定してたんですけども空気供給がうまくいかなくなっちゃったために息が苦しくなって窒息寸前だったんですこれにね会場は騒然となって、まあ、ダリが持ってきたのビリヤードの球なんかを使ってヘルメットを外そうとしてもこれがなかなか外れません最終的には結局スパナを使ってようやくヘルメットを外すことに成功してダリは一命を取り留めたんですこのね、バタバタしてからヘルメットを取り外すまで、かかった時間が約5分。まあ、息をしないで生きていられるギリギリの時間だったと言います。まあね、このダリはね、自分の悪ふざけで死ぬ寸前だったんですね。しかも、その後公演は行ったと言われていて、そのテーマが、幼少時代の思い出。これ完全に窒息寸前で、臨死体験の中、走馬灯が見えていたのかもしれません。はい、さてさて、これがまあね、ダリのチンエピソードの代表的なものなんですけども、その他にもまだまだあって、例えばね、大学での講演会には、カリフラワーを満載にした白いロールスロイスで登場。そしてその他には、象に乗って外旋門に登場。さらにさらに、頭にフランスパンをくくりつけて、新しいリーゼントヘアだって言いながらマスコミの前に登場。そしてそして、自分の作品にどんな意味があるのかという問いに対して、私にもわからないと壊したっていう話などなど、まあこうね、滑らない話ばりのエピソードが満載なんです。ただね、こんな変な行動ばかりしていたダリなんですけども、実は普段、ものすごく打ち切れ、一人でいる時間の方が好きな人物でした。こういった気候のね、全てはね、天才を自称していたダリによる計算されたものだったのかもしれません。それを裏付けるかのようにね、こんな言葉も残しています。天才を演じていれば、天才になれる。この言葉を聞くと、自分を信じて行動すれば、それが実現する。まあ、つまり、引き寄せの法則を体現していたようにも思えますよね。はい、というわけで、今回は短かったですけど、ダリの面白い変人ぶりを紹介したわけですが、最初にお話しした少年時代の出来事。あの、自分が兄の代わりであったっていう話ですね。これに関係したね、闇の部分とも言えるエピソードもあるんです。まあこの話についてはまたいずれお話ししていくことにしましょう。あとね、もし誰に興味を持ったらぜひぜひ自分でも調べてみてください。それでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。